0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá amigos, tudo bem? Estamos de volta e esse é o capítulo sobre os méritos concedidos a quem trabalha. E também sobre as desculpas que damos quando não queremos trabalhar. Vamos conferir? e chega aquele momento em que sentimos o desconforto do ócio você já teve essa sensação de vazio de ser improdutivo de estar de férias e sentir-se culpado esta é a dor do ócio André, entre o vai vem de tantos trabalhadores sente-se um pouco deslocado e culpado por tantos benefícios recebidos sem estar podendo dar algo em troca sente falta do trabalho Trabalho pode ser considerado um tipo de alimento psicológico essencial, como o ar e os alimentos são para as nossas células. Trabalho faz parte de nossa natureza espiritual. De início, pelo menos, é a fonte de nosso sustento, mas adiante é a fonte da nossa realização pessoal. Certa vez há muitos anos, bem no início da minha carreira médica, Durante um plantão de emergência, nos chegou um homem de cerca de seus 40 anos, mais ou menos. Escuta essa. Ele foi consultar à noite. Após ter trabalhado ao longo do dia duramente, ele era motorista de ônibus. Veio com uma tremenda falta de ar e muita febre. Meu colega que atendeu esse caso... O homem acabou, após a entrevista e exame inicial, fazendo um raio-x de pulmão. Foi constatada uma lesão significativa, uma pneumonia muito extensa. Daquelas que nos faz pensar, minha nossa, como é que esse vivente ainda consegue estar caminhando? Foi providenciado o tratamento e, na hora de prescrever um atestado para o afastamento do trabalho, esse rapaz agradeceu ao meu colega e disse... Olha, doutor, não precisa, não. É que eu comecei na empresa há pouco tempo, o senhor entende? E eu não quero que o patrão pense que eu estou dando desculpas para faltar o serviço. Meus amigos, nós ficamos perplexos e profundamente penalizados com a situação daquele sujeito humilde. Ele estava defendendo o pão para sua família disposto a enormes sacrifícios para não perder sua fonte de renda. Não consigo imaginar por quais situações ele já não havia passado antes, quantas ameaças e quantas perdas já havia sofrido. Foi inacreditável. O meu colega acabou dando um atestado, escrevendo uma carta para sua chefia, esclarecendo a situação real para que a sua empresa se sensibilizasse e desse apoio a este ser que lutava duplamente por sua vida. Mas também conhecemos o lado avesso dessa situação. Recentemente nós ouvimos pela mídia muitos casos envolvendo profissionais como advogados, dentistas, médicos, empresários, que se inscreveram para receber auxílio emergencial de R$ 600 reais do governo... durante a pandemia de 2020. Sem comentários. Ou aquela clássica situação dos plantões de emergência... que nas segundas-feiras são os mais puxados para nós... não por causa da manifestação de doenças... mas pela quantidade de pedidos de atestado porque as pessoas não foram trabalhar. E pelos motivos mais torpes, na verdade. As desculpas são as mais estapafúrdias. E as pessoas acreditam realmente que os profissionais médicos não percebem as simulações. Ora, vejam. Querem nos usar. Pior. Na verdade... Faltam ao trabalho por excesso de festas no final de semana, dentre outros exageros. Mas isso é o dia a dia da humanidade. Esse é o um retrato de nós mesmos. Nesse capítulo estamos tratando de um espírito que sente falta de seu trabalho, mas que ainda não conhece muito bem o ambiente da espiritualidade. E traz uma expectativa de voltar a exercer suas antigas funções na Terra. Ainda não vislumbrava muito bem as enormes diferenças das atividades exercidas entre os dois mundos. De fato, nenhum de nós tem pálidas noções das inúmeras atividades que os espíritos exercem. Funções que sempre necessitam qualificações especiais, que não dependem das profissões que exerciam na Terra quando encarnados. Na espiritualidade... As funções técnicas agora devem estar devidamente alinhados com os padrões morais conquistados, além do espírito de trabalho já desenvolvido. Somos os mesmos quanto espírito encarnados e desencarnados. No entanto, as características das existências em ambas as esferas seguem por direções diversas. Os padrões de trabalho são muito diferentes. O que é essencial para a vida aqui na matéria não é mais tão essencial do outro lado. Os dois mundos estão intimamente interconectados, isso é verdade. Mas as atividades que se exercem em ambos os lados são profundamente diferentes. Toda atividade humana para a produção de bens e serviços entre os humanos não são equivalentes no mundo etéreo. Os valores e as necessidades são bem diversas. A necessidade da busca da elevação moral pode seguir semelhante para ambos os lados. Porém, os meios e métodos divergem demais. André Luiz jamais conseguiria aplicar a medicina humana no novo ambiente etéreo. Os métodos diagnósticos, as abordagens de entrevistas com os doentes os tratamentos a serem instituídos são absolutamente diferentes. Dentro da sua mente, André Luiz lampejava a esperança de seguir com a sua vida profissional, como se estivesse vivo. Mas reconhecia que, abrindo aspas, qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Fecha aspas. Atenção meus queridos colegas médicos, cuidado! Nossa profissão ainda continua sendo apenas um papel, apenas uma ficha de serviço. Mesmo assim, por Conselho de Lísias, André Luiz pediu uma audiência com o ministro Clarencio. E no dia da audiência, deparou-se com o método da entrevista em duplas. Que constrangimento pode ocasionar ao ser quando este traz na consciência a certeza de seus poucos méritos e que estas falhas seriam expostas ao outro espírito que o acompanhava ali ao seu lado. Ali, André Luiz foi pego de surpresa. Este era o método de Clarencio, um espírito nobre. Agora preste bem atenção neste fato Os espíritos nobres Não são necessariamente Aqueles que comunicam-se Com palavras melosas Com voz pausada Beatífica Quando precisam chamar a atenção de alguém O fazem com energia Porém sem agressividade Esta é a maneira como Clarencio Se dirige aos seus interlocutores Parece um pai sincero Honesto que articula argumentos sempre justos... com energia... mas não ofensivos. O ministro não está lá... para passar a mão na cabeça de ninguém. De ninguém que não mereça. É uma arte difícil de dominar na educação. Quando temos que chamar a atenção de alguém... um subalterno, um filho, um aluno... temos que meditar na arte do que dizer e principalmente do como dizer ser justo e ponderado em nosso meio às vezes pode significar ser incompreendido na espiritualidade temos o um natural respeito à hierarquia moral mas como observar o mesmo processo em nosso mundo aqui? o professor bem-intencionado pode ser interpretado como perseguidor do aluno ou o patrão razoável pode ser visto como um cruel egoísta que não se importa com seu funcionário. Um pai ou uma mãe, amorosos e devotados, serem percebidos como carrascos. Como ser bondoso e justo ao mesmo tempo. Como proceder tal qual ministro Clarencio, porém aqui em nosso mundo. Dizer o que tem que ser dito sem desmerecer, sem ofender, no simples espírito da educação, sem contrair as danosas consequências da incompreensão. Está em um detalhe descrito nesse capítulo que poderia passar despercebido. Releio os diálogos dos personagens. O que se espera da parte de nosso superior e hierárquico é a justiça, benevolência... E de nossa parte, o que, que se espera? Como enfatiza Clarencio, abre aspas O trabalho e a humildade são duas margens do caminho do auxílio Fecha aspas Devemos aprender a ouvir, dispostos a trabalhar e entender com a humildade Sem partir para o desequilíbrio pessoal Ou com surtos egoístas sem sentido ou crédito isto também é uma arte que podemos desenvolver. A arte de estabelecer uma comunicação efetiva. Há um aforismo em psicologia da comunicação que diz que a efetividade da comunicação entre duas pessoas não está localizada no conteúdo que está sendo expressado pelo interlocutor e também não está localizado na intenção deste mesmo interlocutor a efetividade da comunicação entre duas pessoas está no resultado final ou seja, o como a informação foi compreendida por quem ouve se você fala melancia e o outro entende banana o que vale é a banana Parece ingrato para quem se expressa. Nas melhores das intenções, você pode expressar uma ideia ao outro, mas o outro captar um sentido diferente. Você pode mesmo perguntar ao outro o que ele entendeu do que foi falado, a fim de confirmar que a sua expressão foi plenamente captada. Ou seja, a responsabilidade da boa comunicação. Recai sobre aquele que se exprime Clarence estava na responsabilidade de se fazer entendido Por isso pedi para a nobre senhora que confirmasse a lembrança de suas faltas E assim podemos agir também Você busca uma comunicação clara com alguém E pode buscar verificar o que ela realmente entendeu da sua mensagem Sabemos que não é hábito comum a nós, humanos, nos expressarmos com absoluta clareza. Na verdade, a regra é, eu expresso as minhas ideias e acredito piamente que a outra pessoa compreendeu tudo o que eu queria dizer. Olha, isto pode ser desastroso. Gostaria nesse finalzinho contar uma história que eu vi de um palestrante, eu não me lembro quando e onde, e que cabe bem no caso daquela senhora entrevistada por Clarência. Diz que um homem chegou numa cidade e perguntou a um cidadão num estabelecimento como é que era aquela cidade, pois tinha intenção de se mudar com a família. Ah, o cidadão por sua vez então respondeu com uma pergunta. E como é na sua cidade? Ah, na minha cidade é um lugar ótimo de se viver. As pessoas se respeitam. Há oportunidade para todos. Vou me mudar apenas por questões do meu trabalho. Então, outro cidadão disse... Ora, aqui você vai gostar muito. Pois é uma ótima cidade. As pessoas se respeitam. Há prosperidade. Outro dia, outro homem chegando na mesma cidade, encontrou o um mesmo cidadão e fez uma pergunta. Boa tarde, estou pensando em me mudar para cá. Há um lugar bom de se viver? O cidadão então perguntou ao homem, e como é na sua cidade? O homem disse que queria se mudar, pois a cidade onde vivia era feia, as pessoas não tinham bom humor e não havia oportunidades de crescimento no trabalho. Então o cidadão lhe disse, pois é, aqui é a mesma coisa. As pessoas vivem se desentendendo, há muito desemprego, além de ser uma cidade suja. Moral, mesmo com todas as oportunidades que Clarencio havia ofertado para aquela senhora, ela não conseguia trabalhar dando desculpas externas. Qualquer tarefa nova, haveria uma nova desculpa. O problema, na verdade, não era o trabalho a ser desempenhado, estava dentro daquela senhora. Portanto, verifique se sua percepção positiva ou negativa sobre a vida, os seus desafios, tem realmente um fator causal externo a você, ou se não é, de fato, projeções da sua mente que você julga como fora de si, advindo do ambiente externo. Afinal, um copo de água pode estar meio cheio ou meio vazio. Vai depender do seu ponto de vista, não do copo. Continuaremos no próximo programa analisando o capítulo 14, Elucidações de Clarencio. As dúvidas continuam pelo e-mail programavidaespírita.tudojunto.com Obrigado pela audiência na Rádio Idefran e tenham todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi. Todas as terças e quintas, às nove da manhã. Programa Vida Espírita.